0: Sejam bem-vindos ao DedeCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. O meu nome é Victor Mulin e eu estou aqui com ele, Lucas Curtizo. Sorria que eu estou te filmando. <risos> Cara, essa eu pensei agora aqui, oh, viu? Essa eu não esperava. <risos> Nem eu. Rafael, agora é com você. Sem palavras. Oi, pessoal. Tudo bom? <risos> Bem, Lucas, você já trouxe esse, essa deixa aí, então eu vou te perguntar, é. qual que é o tema do episódio de hoje?
1: Reconhecimento facial. Esse assunto
2: piada, tão esse polêmico,
1: tipo... não, aí é, é sério mesmo, pessoal. Reconhecimento facial, que eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos e mais do futuro. Assim, que já acontece no presente, mas a gente sabe que... Cada vez mais a tecnologia vai avançar, os sistemas de inteligência artificial vão ficar melhores e esse assunto do reconhecimento facial vai dar cada vez mais poder para as autoridades ou para as empresas que tenham é, e estão investindo bilhões nesse mercado.
0: Bem, então já vamos começar né? aquela pergunta básica para já colocar o ouvinte ciente do que, que a gente realmente está falando. O que, que é o reconhecimento facial?
1: Pessoal, na minha opinião, o reconhecimento facial é uma série de tecnologias né, que já vem sendo utilizadas há, há algum tempo, mas elas foram potencializadas pelo, por esses sistemas cada vez mais inteligentes e, e é basicamente um algoritmo né, que vai conseguir discernir e identificar um rosto humano em alguma imagem, em algum vídeo. Então, seja por, por, uma, por uma câmera do Estado, né, uma câmera da polícia que consegue fazer um reconhecimento facial baseado em uma base de dados da própria polícia, seja o reconhecimento facial que já é utilizado há muitos anos pelo Facebook, que consegue, numa foto que você publica, ele consegue sugerir fulano, você deseja marcar fulano e... Às vezes você até marca errado e, e não queria ter e marcado. E aí
0: eu posso até estar errado aqui, mas o pouco que eu já acompanhei do reconhecimento facial é que o algoritmo funciona da seguinte forma, né, Lucas? É, a primeira coisa que ele faz é que ele começa a traçar a, a distância entre pontos que nós temos no nosso rosto. Ou seja, Isso. a distância entre os dois olhos, a distância da minha boca ao meu queixo. É, ele
1: basicamente é um programa, né? É um programa que vai utilizar a biometria para justamente, como você falou localizar pontos ou mapear, né? Mapear coisas é, assim, pontos particulares na face dos indivíduos, muitas vezes. Então, o reconhecimento facial é você mapear pontos biométricos no rosto de, de indivíduos. E bi biometria, a gente fala muito, ah, é, usa biometria. Biometria, a gente associa muito à digital, né? Eu associo Mas biometria também, pode ser, mas a biometria, se a gente for para a origem da palavra, bio é vida né? e, e metria é medida. Então é como se fosse uma, uma, é um estudo né do, de algo, de características físicas ou até de comportamentos dos seres vivos. Então a biometria é, pode ser a digital, mas também pode ser é, a íris do, do olho ou pode ser até o jeito de andar. É, de, de alguém, bem, pode ser utilizado um... como um dado
0: biométrico. Só a nível de curiosidade, é, para quem já deve saber, eu trabalhei no Banco Bradesco há muito tempo, por isso que eu faço alguns comentários de vez em quando, se não é... a gente não é patrocinado,
2: mas... <risos> tá tá longe, tá que... longe. <risos> tá longe de ser patrocinado.
0: <risos> mas eu lembro muito bem que quando eu trabalhava no banco, a, o Bradesco foi... enquanto o Banco Itaú ele trabalhava com a digital, o Banco Bradesco ele trouxe a tecnologia da biometria que ao invés da, da, da ponta do dedo, você colocava a palma da sua mão e a biometria ela não captava o que estava por fora, ou seja, não captava a pele. A biometria ela captava a, mais ou menos a, o formato das suas veias e da parte dali ela fazia o padrão e ela identificava se era você ou não. Então, tipo, o que você está falando, a biometria, o reconhecimento ele pode ser do rosto, de um andar ou até mesmo de partes internas, certo? Sim, sim. É, eu...
1: Não sei se vocês, vocês com certeza já jogaram, inclusive o Vitor já perdeu muito para mim no FIFA. O, o FIFA usa a biometria <risos> também para que o, o jogador ele corra Mentiroso. de uma forma <risos> da mesma forma que o, o jogador na vida real. Então, por exemplo, se você for jogar com o Cristiano Ronaldo no FIFA, ele, ele corre com aquele braço assim, parecendo um robô. <risos> e eles pegam justamente do, do Cristiano Ronaldo da vida real. Eles conseguem Beleza. traçar dados biométricos né, para conseguir esse padrão e, no, da forma de andar do jogador, por exemplo.
0: Interessante. Então, olha, a gente já mais ou menos explicou uma, como funciona o reconhecimento facial, ou o próprio reconhecimento biométrico em si, como ele é usado. Alguns casos, alguns casos assim, do cotidiano. Mas vamos um pouquinho mais a fundo agora. O reconhecimento facial. Com toda a repercussão, com todo o reflexo jurídico que ele vem causando na sociedade hoje em dia. Quais são as maiores funções desse reconhecimento facial que a gente tem que estudar no, no direito digital e no direito de inteligência artificial hoje em dia, Lucas, ou Rafael?
2: Bom, Victor, eu acredito que a maior aplicação é o reconhecimento facial pelo Estado, principalmente aí no quesito da, da segurança pública. É, nós vimos que a Bahia, Salvador, no Carnaval de Salvador, foi muito utilizado. A polícia também de São Paulo tem utilizado, inclusive tem capturado, identificado alguns criminosos. E até cidades menores, né? como Uberlândia, trafegando lá pelas ruas. Eu já vejo que tem câmeras de vigilância pra, em várias partes. E eu já ouvi com alguns colegas, alguns colegas... É, que são do direito, mas também que são policiais, que a polícia já tem utilizado alguma coisa, já tem iniciado os estudos na área do reconhecimento facial. Então eu acho que sim, Estado e parte de segurança pública.
1: É, Rafael falou bem essa parte do reconhecimento facial pela segurança pública, eu acho que a gente precisa diferenciar, né? definir o que é uma simples câmera de vigilância né? Por, por exemplo, aqui em Malta nós temos várias reclamações que envolvem os, os sistemas de CCTV e em face à proteção de dados né? que fazem essa vigilância de casas, de, é, pequenas lojas mas existe um reconhecimento facial que vai além dessa, desse simples uso de câmeras domésticas né? e, e faz uma captura de imagem por tempo real e usa a base de dados do governo né? então o Estado ele tem um poder imenso para realizar esse tipo de reconhecimento facial, porque ele vai ter o poder de reunir várias bases de dados. Né? Se então esse Estado põe um algoritmo, um, enfim, um sistema de inteligência artificial para analisar todas essas imagens capturadas, ele vai ter, digamos assim, o poder de monitorar a população inteira. E isso, quando se fala em uma democracia, um Estado democrático de direito, isso aí é um perigo, na minha opinião.
0: É, Lucas, é, nesse contexto que você está falando, é até bom relembrar que quem assistiu o, o, um dos últimos episódios nossos, que a gente fala sobre identidades digitais, vai lembrar que a lei que criou o documento único de identificação no Brasil, chamado DNI, essa lei determinou que a justiça eleitoral ficaria a cargo de gerir um banco de dados né, de identificação dos brasileiros. Bem, se vocês se lembram, a campanha da Justiça Eleitoral nos últimos anos é de recolher não só os nossos dados de identificação, mas também a nossa identificação digital e a retirada de uma foto. Então, a gente passa a presumir que esse banco de dados da Justiça Eleitoral ele tem nossas digitais e acesso às nossas imagens. E a lei ainda determina que a Justiça Eleitoral ela vai compartilhar esse banco de dados, principalmente ali com as, com as questões biométricas de identificação, com identificações digitais, com as polícias civil, militar e federal. Eu não sei dizer se esse compartilhamento vai é, ser feito junto com as imagens. E, mas se for, a gente já pode acreditar aqui que as polícias vão ter um banco de dados muito robusto e muito interessante para que sejam aplicadas as técnicas e as tecnologias de reconhecimento facial no Brasil. A gente já sabe que o reconhecimento facial no Brasil ele vem ganhando muita força, em termos de carnaval, em termos de jogos no Maracanã, o governador atual já mencionou que, algum tempo atrás, quem entrasse no Maracanã poderia não sair, porque existia já as técnicas de vigilância. Facial lá, então fica aí, esse, fica aí esse, esse pensamento, né? Pra gente prestar atenção e esperar o que vai acontecer daqui para frente.
1: lógico que as empresas elas estão investindo milhões para que o, o algoritmo, né, a inteligência artificial esteja cada vez mais avançada, mas sem a base de dados, o e qual é essa base de dados, né? Porque o, o algoritmo do Facebook de, re, de reconhecimento facial. É tão poderoso? Porque é a maior rede social do mundo. Então, a ele tem... É base de dados, né? É, exato. A, a base de dados vem da própria rede social. Então, eu acho que esse, eu acho que é uma dupla. É o nível de, de avanço que a, que a empresa ou que o governo consegue no algoritmo em si, no mecanismo
0: uhum.
1: de, de machine learning, de inteligência artificial, e ao mesmo tempo, qual é a base de dados que o, que o governo ou que a empresa está usando... Para monitorar as pessoas, né? Esse é Perfeito, o ponto né? principal:
2: é, é, algoritmo e base, e base de dados. E né? base então, de dados, é. Vou aproveitar que a gente está
0: falando muito de base de dados aqui. E antes de fazer uma pergunta a vocês sobre os fundamentos jurídicos, sobre os choques jurídicos que existem no uso da reconhecimento facial, eu vou querer trazer um problema sobre o reconhecimento facial que está justamente no banco de dados. Você, se fizer uma rápida leitura pela internet você vai achar várias notícias que acabam falando sobre erros é, oriundos de reconhecimento facial justamente, por, justamente pelo banco de dados. Por quê? Porque a grande verdade é que, é, principalmente o Facebook, vamos falar de Facebook e Google, eles têm uma das maiores bases de dados do mundo? Sim, eles têm. Só que essa base de dados deles são basicamente é, compostas por pessoas do Ocidente. A gente sabe que na Ásia, quem predomina é a Baidu e o Alibaba. Então, o que, que acontece nisso? A nossa, o banco de dados do Google e do Facebook ele tem, uma, ele tem essa, essa origem ocidental e com predominância de homens e mulheres brancos, brancas. E o que, que acontece? O algoritmo de inteligência artificial ele acaba tendo muito contato com esse perfil de pessoas, então o reconhecimento facial para essas pessoas é fantástico. Mas como esses bancos de dados eles têm, não tem não tem uma base muito forte, muito robusta, entre pessoas negras e asiáticas... É, ele tem menos treino, menos padronização e por isso ele acarreta muitos erros ainda quando querem usar o, o reconhecimento facial aqui no Ocidente em relação a isso. Ah, foi até ali até uma notícia algum tempo atrás que o Brasil estava querendo estava adquirindo um banco de dados de reconhecimento facial da Ásia, da China e houve sim um tipo de, de discussão sobre, olha, mas o banco de dados dele tem, um, tem uma eficiência muito maior para perfil asiático. Como é que vai funcionar aqui no Brasil? Porque nós temos uma população mais diferenciada, mais culturalmente diferenciada. Então isso é só um problema que eu queria trazer aqui sobre o banco de dados sobre o reconhecimento espacial. Se vocês tiverem alguma coisa a comentar.
2: Eu acho que o Brasil teria que então adquirir um banco de dados, a tecnologia ou chinesa, ou às vezes ocidental, os Estados Unidos, a Europa, mas adquirir também a base de dados aí talvez de várias partes do mundo, né? Ou talvez implantar a base de dados do Brasil à tecnologia chinesa. Mas eu, de fato, e falando é muito fácil, mas programar eu tenho certeza que isso, a programação do algoritmo chinês leva muito em conta é porque, a, a
0: é porque do... É porque o, o algoritmo tem que ser treinado. Ele é treinado por é, mais de dados. Então, eu, eu confesso que eu não sei como isso funcionaria na prática.
2: É, não ia rolar mesmo. Na prática, treinado.
1: funcionou com aquele face app, não sei se vocês lembram, que envelhecia o rosto da galera, só que os dados estavam enriquecendo, justamente treinando um, a inteligência artificial, se eu não me engano, na Rússia. Né? Que foi um mau escândalo quando descobriram, porque é, não, enfim, a, a política de privacidade deles não estava não sendo cumprida ou, enfim, era, não era muito transparente quanto a isso. Mas isso, essa forma né, de, de discriminação por conta da, do, do reconhecimento facial, a gente já fez até um post no nosso Instagram, né, lá, dia 16 de janeiro, a gente fez um post no, no Instagram do DDCast, que a gente fala justamente que uma frase... Né, que chamou muita atenção de, de uma congressista norte-americana é, norte que ela falou que era algo black mirror, né? Tá virando assim, o avanço está tão, tá tão intenso da do reconhecimento facial que está se tornando quem já viu aquela série que assusta muitas vezes porque a gente consegue fazer comparações com nosso nossa vida e inclusive o próprio legislativo é, norte-americano vem tentando aprovar uma lei para regulamentar. E é isso que Vitor falou, sobre o papo, qual, é, qual seria o papel do Estado. Não apenas estimular e, e tentar uma base de dados única e, única, e tentar desenvolver apenas uma, um, um aplicativo, um, uma inteligência artificial melhor, mas também estimular regulamentação para esse assunto, que é, hoje, no mundo todo, eu acredito que é algo que não exista regulamentação devida. Então você vê, os Estados Unidos estão tentando aprovar, na Europa é o que mais se fala, tanto na, na, na esfera que eu atuo da proteção de dados, mas também fora é uma preocupação da União Europeia em geral, e no Brasil também nem se fala também que, que é o quanto a gente precisa é, agir, né? os órgãos de defesa do consumidor atuaram contra é, inclusive os provedores, né, do quem proveu o aplicativo do Face App. Então, é um é um trabalho em conjunto, então o estado tem tem que, ao mesmo tempo que ele fala da segurança pública, ele tem que levar em consideração outros direitos que também entram nessa nessa nesse jogo, nesse balanço que vai ter que nessa proporcionalidade que tem que existir. De um lado segurança pública, do outro, por exemplo, os direitos humanos que estão envolvidos, né?
0: É, os direitos humanos, a personalidade Ainda mais agora com o crescente, como você vem falando, né? Com o crescente, com o crescente fortalecimento das, da proteção de dados pessoais, é, a gente acaba vendo casos que extrapolam, certo? Por, por um lado, a gente tem um o Estado que utiliza do reconhecimento facial para segurança pública, investigação e procura de foragidos. Por outro lado, a gente tem aquele caso do mês do metrô de São Paulo, que se eu não me engano, a empresa utilizava reconhecimento facial para tentar identificar o humor da pessoa e, a partir disso, logo à frente, disponibilizar uma publicidade é, personalizada para ela. Olha isso. a diferença. Olha a invasão dentro do seu, do seu, da sua esfera pessoal, da sua esfera íntima, certo? Ah, não importa se é uma publicidade, a gente não tem que parar de falar assim ah, mas isso é muito pouco, isso é ínfimo, isso não tem nada a ver. Não, tem muita coisa a ver. Então, o reconhecimento facial ele tem que ser muito bem trabalhado, não só pelo lado do Estado, mas também pelo tem que ser coibido pelo lado privado, certo? É,
1: Vitor, você falou desse caso do metrô, e eu não sei se vocês lembram, mas quem entrou com a ação foi o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, contra a agência que estava fazendo essa, esse trabalho no metrô de São Paulo. E, e o interessante é que, 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 é, que é o triste né, dessa situação toda, é que muitas vezes é, é um assunto que envolve... Direito do consumidor, proteção de dados, tá? mas é, falta instituições para levantar essa bandeira contra uma, um reconhecimento facial sem limites, entendeu? Então, a gente ficou, por exemplo, a mercê de um instituto de defesa do consumidor. Mas não é só o direito do consumidor que está envolvido, não é? Então, é, uma, é, algo, é, é, um, é vamos, um buraco mais embaixo. A
0: gente vai ter que esperar aí pela Agência Nacional de Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ainda vai, por mais que, que, que a Lei Geral de proteção de Dados, que a LGPD, entre em vigor, a autoridade ela vai demorar ainda para começar a fazer essas investigações e começar a realmente agir. Mas, no futuro próximo, é basicamente ela que vai ficar encarregada disso. Mas a gente sabe muito bem que nós podemos exercer nossa cidadania a qualquer forma. Então, bem, cada um de nós pode, de alguma forma, provocar as ações das entidades, ou até mesmo a gente acaba entrando no judiciário por nós mesmos. É... Vocês têm mais alguma coisa a comentar, por enquanto, até, até nesse assunto? Vocês querem fazer alguma, fazer alguma informação, algum caso prático? Bom,
2: Vitor, é, sobre um caso prático, tem a China, né? A China tem desenvolvido bons trabalhos na área da inteligência artificial, do da... <risos> reconhecimento facial.
1: E não deixa e, de que... ser, né?
2: <risos> é... <risos> Também. <risos> E pelo que parece, pelo menos o que chega para a gente aqui no ocidente é que as pessoas, que os chineses não se preocupam tanto porque acreditam que aquele serviço, aquele sistema de reconhecimento facial venha garantir a segurança. E de fato, na China eles encontram com alguma facilidade alguns alguns criminosos, né, pela, pelas câmeras de vigilância e também pelo reconhecimento facial, pelo reconhecimento facial e por todo esse monitoramento. E o público chinês, pelo que parece, não se preocupa tanto com a privacidade, com a intimidade, ou talvez pela utilização daquele banco de dados para eventual publicidade, já ouvi notícias, inclusive já li um livro do Alibaba, onde a proximidade do Alibaba e de outras empresas com o governo chinês é muito próxima, e que inclusive o Alibaba compartilha informações com, com o governo, Então, mas o povo não se preocupa muito, é o que parece, né? Então eu acho que isso é interessante.
1: É, Rafa, e a gente até gravou, né? Eu e você, a gente gravou um episódio, o episódio número 22. Quem quiser ouvir mais um pouquinho sobre a China. E, e, é, e é interessante essa diferença cultural mesmo, assim, você falou do povo. E cada. O conceito que a gente tem, por exemplo, sobre privacidade que a gente tem no mundo ocidental é diferente do que eles têm lá na, na China. Então, eu já vi algum TEDx, se eu não me engano. Que o, que o palestrante ele fala que na China eles olham para o Estado como membro da família, então eles confiam cegamente no que o Estado definir. Por isso que eles, eles são propícios a aceitar mais essa questão de ah pode, pode fazer reconhecimento facial, score social e, e dominar minha vida, porque eu confio mais em vocês, então a gente não consegue mesmo se colocar no, no lugar deles. Mas... É, é um conflito perfeito né, sobre vários princípios de cada lado. Então, é, nesse caso da China, eles, eles enaltecem muito, por exemplo, a soberania. Né? Então, a soberania fica de um lado, ao lado também da segurança pública, quanto do outro lado tem os direitos humanos, a proteção de dados. E, e é algo assim, é uma tecnologia, se a gente, se a gente parar para ver, que já vem há algum tempo então por exemplo é, a polícia ela já usa esse, esses dados biométricos há muito tempo né o, não o reconhecimento facial em si mas os dados biométricos então por exemplo o exame de DNA era era feito foi criado em 1985 na Inglaterra e houve um boom de exame de DNA nos anos 90 por exemplo e aí a polícia já resolveu muitos crimes através deles, só que, se vocês pararem para perceber, o exame de DNA ele não é tão intrusivo, porque você não consegue fazer exame de DNA de quem não estava na cena do crime, ou de quem é um suspeito. Você, mas no reconhecimento facial você consegue é, monitorar todas as pessoas, sendo elas suspeitas ou não, sendo elas criminosas ou não. E, e o problema é quando essa tecnologia vem para a mão de, de alguma empresa. Por exemplo, para trazer como um caso prático, tem uma empresa lá dos Estados Unidos de tecnologia que ao mesmo tempo que ela fornece um software de reconhecimento facial para vários órgãos da polícia, ela também desenvolveu uma tecnologia que consegue combinar faces de bancos de dados com mais de 3 bilhões de imagens extraídas da internet, ou seja, o seu rosto pode estar tá lá nessa nesse nessa base de dados, basta que você tenha conta por exemplo numa rede social que seja aberta. Então, é, que ele utiliza inclusive as redes sociais como é, base de dados para para gerar dados né, nesse nesse sistema. Então, essa empresa ela mostra que basta um, uma varredura, né, fazer fazer um uma varredura na internet que ela consegue é, Imagem de praticamente Todo um país De forma super simples Então esse é o perigo que, que a gente está falando Sobre reconhecimento facial
0: Bem, então acho que por hoje termina Essas questões introdutórias ao reconhecimento facial A gente pode trazer Questões mais aprofundadas Futuramente caso vocês Caso os ouvintes Indiquem alguns assuntos que eles queiram ouvir e antes de finalizar, algum recado?
1: Não, o recado é que está rolando né, uma promoção no nosso site direitodigitalcast.com. É, não deixa lá de conferir, além do, do conteúdo de sempre, o blog e você também pode ouvir, o, o, tem todos os links do, né, das plataformas que a gente tem o streaming, mas também está rolando uma promoção para o curso né, que o nosso... Grande amigo Rafael Souza e Vitor também, né? Vai participar do, do curso sim. sobre criptomoedas para advogados. É, tá rolando uma promoção lá e eu se fosse você corria lá para ver quem se inscrever é, antes do, do lançamento, né, Rafa? Tem, isso. vai ter um vai ter um descontão. Mas vale vale ah, a pena. Sim.
0: Então é isso, meus amigos. Vejo vocês no próximo episódio e um abraço até mais.
1: Valeu, pessoal. Até. Um abraço.